0: Mijn naam is Esther Malland, oprichter van de Wereld van Personeel. Wij helpen ondernemers die willen weten hoe het slimmer en simpeler kan. En dan zijn er zijn natuurlijk heel veel partijen in de markt die jou kunnen helpen met je personeel. Maar na al die jaren kennen wij de pareltjes. En deze partijen die snappen jou als ondernemer, die spreken jouw taal en weten hoe jij denkt. Nou, Met deze partijen gaan wij in gesprek tijdens deze reeks, de personeelsexperts. En in elke aflevering spreken we met een van hen. Wat doen ze precies? En belangrijker, hoe kunnen ze voor jou het verschil gaan maken? Ja, vandaag spreken wij met Barbara Kok. En Barbara is inmiddels zo'n 15 jaar directeur van de Burnout Poly, met inmiddels ook vier vestigingen in Nederland, waaronder ook hier in Rotterdam. En zij is voor mij dé expert op het gebied van burn-out. En vanuit de wereld van personeel geloven wij zeer in de aanpak van Barbara en haar team. En hebben we ook al regelmatig medewerkers van onze klanten verwezen. Nou ben ik natuurlijk benieuwd, Barbara. Wat is nou jouw achtergrond en waarom weet jij zoveel van burn-out? Ja, leuk. Fijn om bij je
1: te zijn vandaag. Nou ja, die achtergrond, dat is eerst een meisje dat uh, psychologie ging studeren. En toen heel erg bezig was met wat beweegt mensen nou? Dus dat was best abstract. En op een gegeven moment ging ik aan de slag, ging ik werken. En was best een beetje theoretisch en wetenschappelijk opgeleid. En ik miste nog steeds eigenlijk een een laag... waarin ik dacht... volgens mij worden mensen door meer aangestuurd... dan zomaar alleen maar die mind. Dus ik ben op een gegeven moment... ook emotietherapeutische opleidingen gaan doen. Ik heb gespecialiseerd in stressfysiologie. En toen op een gegeven moment, 15 jaar geleden... kreeg ik dus al die mensen die vastliepen... met burn-out in de praktijk. En toen dacht ik... Daar ga ik mee verder, want daar zit uh, veel meer leed dan we doorhebben. En we willen dat mentaal, emotioneel en fysiek gaan combineren. En zo ben ik gaan samenwerken met een paar coaches,
0: osteopaten en een arts. En daar is burn-out poly ontstaan. En dat is eigenlijk wel mooi, hè? Want 15 jaar, dat, dat klinkt lang, klinkt ook niet zo lang. Maar burn-outs zijn natuurlijk tegenwoordig veel bekender dan in die periode, neem ik aan. Ja, dus, uh, je hebt eigenlijk best wel een beetje aan de, aan de, aan de start van de van bekendheid ook van burn-outs gestaan, denk ik.
1: Zeker, het was toen nog echt onbekend. Dus burn-out is een woord wat gebruikt werd in Amerika en in Engeland waren ze er ook al mee bezig. Maar wij wisten nog, nou we hadden het eigenlijk over overspannen. En overspannen is echt iets anders. Dus burn-out is dat je al een lange tijd overspannen bent, eigenlijk in de chronische stress terechtgekomen en het lijf... Inmiddels ook uitgeput is. Dus dat is iets anders. En daar was toen eigenlijk nog niet zoveel kennis over.
0: Nee, want dat is, wat je zegt is wel leuk. Jij hebt me ooit een keer uitgelegd wat nou echt een burn-out is. Zou jij dat nog een keer willen doen, maar dan voor degene die hier naar uh, luistert of kijkt? En dan, wat, wat, doet, wat gebeurt er nou in je lichaam op het moment dat je een burn-out hebt? Ik vond dat heel mooi tekening ja. zoals je destijds vertelde. Ja, kijk,
1: we kennen wel uh, het fenomeen stress. Er wordt natuurlijk ook heel veel over gesproken nu. Maar goed, laten we het hebben over acute stress. Dat kennen we allemaal. Dat is het moment waar eigenlijk het lijf, het hele systeem even in actie moet. Want er gebeurt iets stressvols. Of het nou angstig is of bedreigend. Nou, dan zet je dat hele lijf even aan tot actie, uh, ademhaling omhoog zuurstof naar de organen. Nou, dus de hele actie die nodig is, het is eigenlijk een stuk van je autonome zenuwsysteem, nou, dat is dan op een gegeven moment zeg maar voorbij. Die acute stressor is weg. En dan kan het lijf daarna weer herstellen. Nou, dat is allemaal heel lang en, en goed gegaan zo tot... 200.000 jaar geleden, hè, de homo sapiens die uh, dat meemaakten. Maar wij vandaag de dag, we hebben toch iets meer stressoren, Waardoor we eigenlijk te lange tijd achter elkaar in stress komen. Zonder die rust en ontspanning in de avond of in zomaar een weekend. Dus die acute stress wordt chronische stress. En daardoor komen we niet meer in het herstel. Dus dat stressresponsysteem okay. om te herstellen, dat... dat Werkt op een gegeven moment niet meer. En dan krijg je dus een fysieke uitputting. En daar begint eigenlijk burn-out. Burn-out is eigenlijk als mentale, emotionele uitputting te lang heeft geduurd zonder rust. Dan kom je dus in die fysieke uitputting. En dat gaat weer gepaard met allerlei fysieke
0: klachten. Ja, want wat jij mij destijds uitlegde, is ook dat het echt chemisch is. Hè? Dat, het, dat het ook geen ja. keuze is, zeg maar. Want op een bepaald moment gebeurt er dan iets in het lichaam. wat eigenlijk Heel veel. Gewoon, ge- ja, ja, heel ja. Veel.
1: ja. Dus eigenlijk is het een, een signaal van het brein, de hypofyse, die zegt... Oké, okay, hier is een te lange tijd uh, stress en te veel uh, gevaar. En die gaat dus... Uh, Echt met hormonen aan de slag. Dus die gaat een hormoon sturen. Adrenaline. Die kleine bijnieren Die moeten dan continu met adrenaline doorkomen. Ja, die zijn op een gegeven moment ook klaar op. Want die zijn eigenlijk bedoeld voor even een dotje adrenaline bij stress. En dan op een gegeven moment zie je dus dat dat hele hormonale systeem uitgeput gaat kraken. Er komt cortisol in het bloed. Dat gaat dan een tegenwerking geven. Vaak s'nachts. Dat is ook nog heel lastig. Dus het lijf denkt dat hij nog steeds in die stress in actie moet, dus mensen gaan ook slechter slapen. Dat is natuurlijk wat we heel veel horen, dat mensen echt slapeloos worden. Maar je krijgt ook een uitholling van je hele darmflora, waardoor je immuunsysteem niet fijn kan opbouwen. En in je darmflora wordt ook je serotonine opgebouwd. En serotonine is natuurlijk een feel-good hormoon, wat eigenlijk heel erg nodig is. En dan zie je dus dat mensen ook een beetje depressief worden en een beetje moeite krijgen met een focus naar wat ze nog moeten doen, daar tegenop gaan zien. Eigenlijk een soort berg. En dan zien we dus echt dat die fysieke uitputting helemaal doorgaat, tot en met uitputting op
0: de spieren, op het zenuwsysteem. Ja, bizar eigenlijk hè? dat dat zo'n effect heeft. Dat, dat, uh... Nou goed, Maar des te meer reden om jou natuurlijk vandaag van te spreken. Want wat we ook zien is dat dat natuurlijk ja, best veel gebeurt ook bij bedrijven. Ja, dat is gewoon... oh. En ik ben zo benieuwd. Wat zou jij in dit interview nou willen overdragen aan ondernemers? Met personeel dan uiteraard.
1: Ja, nou ja. De meeste mensen vragen dan over voorkomen van stress en burn-out. Uh, Dat is natuurlijk altijd de vraagstelling. En ik denk dat het toch uiteindelijk aan de voorkant nog veel meer gaat over een leefstijl. En dat is natuurlijk wat uiteindelijk de medewerker zelf moet doen. Je kan natuurlijk als... Een werkgever niet maar opleggen dat mensen op een bepaalde manier gaan leven. Maar je kan ze natuurlijk wel bewust maken. Dus het is wel interessant om met elkaar vitaliteit bewust te maken. Hoe kan ik dat doen? Hoe kunnen we dat met elkaar doen? En ik denk dat er eigenlijk hierin één ding heel belangrijk is... dat er een soort vertrouwen komt, een soort veiligheid komt... dat je met elkaar het bespreekbaar maakt... Als iemand denkt, ja, ik ben nu toch een beetje overwerkt of ik ben een beetje in stress. Ook al is het een privé aangelegenheid. Dus ik ga heel graag met eigenlijk de werkgever in gesprek over wees aan de voorkant met elkaar in gesprek. Creëer veiligheid. Creëer en dat is
0: eigenlijk... Ja. Ja. Hier, nou, vijf, we hebben we het nu het het over burn-out. Nee. Jij zegt, wees het voor. Wees die burn-out voor. En, 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 wat, en, dus, even, en je zei dat ook al in de aanloop naar dit interview. Het is ook zo belangrijk dat het niet alleen op het moment dat het gebeurt, maar juist ook daarvoor. En daar zit de winst over. Dat ja, is het. Ja. Hè?
1: Dus een werkgever is op een gegeven moment... Hè, je begint misschien een klein bedrijf en het groeit door. We zien het nu heel veel met upskills aan 200 of meer mensen. En dan zie je dus gewoon dat het bedrijf hartstikke lekker doorgegroeid is... en productie is goed gegaan. Nou, we hebben zelfs een sales en marketing die lekker loopt. En dan krijg je ineens met personeel te maken. <laughs> en personeel... Daar weten wij alles
0: van. Ja. ja, nou
1: ja, de wereld van personeel zal alleen maar bezig zijn natuurlijk met... Hoe ga je gezond met personeel om op alle niveaus? Nou ja, wij zijn natuurlijk echt de, de inmiddels trusted advisor bij heel veel bedrijven. Om te kijken naar het hele plaatje. Naar het moment dat iemand vanuit recruitment binnenkomt. En te kijken hoe je hem gaat onboarden in het systeem. Te kijken hoe je met hem een persoonlijk ontwikkelplan gaat maken. En daar toch de medewerker bij de hand te nemen. En ik zie gewoon bij een heleboel bedrijven die lekker aan het doorgroeien zijn, dat dat echt wel een uitdaging is. Omdat op een goede manier te leren... Ja, doen en ik denk dat... wel dat
0: nu mensen die, die, die hier naar luisteren, of die dit ho- horen, die zullen denken, hè, burn-out poly? En dan vanaf het begin al, maar jij maakt natuurlijk onderdeel uit van, van Unlimited People, wat een grotere, ja, een, een, een grote broer, of grote zus, ik weet niet hoe je dat een moet moeder? zeggen. Of, <laughs> wat zeg je? De moeder. <laughs> de moeder, nou, nog beter. Uh, en dat is mooi, jullie hebben een aanpak die uh, op burn-outs, heel specifiek op burn-outs gericht is en op preventief burn-outs. Maar ik weet inderdaad, en dat vind ik ook zo mooi van jouw uh, overtuiging, uh, dat, j- dat jij gewoon het, het belang van, van een gezonde medewerker op de werkvloer, dat dat gewoon heel belangrijk is. En ja. niet alleen op de werkvloer, jullie trekken op reden, ja. maar jullie zijn wel vooral gericht op, uh, op de situatie op de werkvloer. En dat vind ik weet heel ja. interessant.
1: Dat zijn ook onze opdrachtgevers. Hè? De ja. werkgever is onze, onze gesprekspartner. En uh, het enige wat wij kunnen doen is kijken naar duurzaamheid. Ja. Dat is gewoon het belangrijkste wat er is. En In duurzaamheid gaat het over, heb je contact met je medewerker? Volg je hem? Uh, heeft hij het gevoel dat hij bij je terecht kan? En, en stimuleer je hem in zijn persoonlijke ontwikkeling? Precies. Nou, dan zeggen heel vaak mensen persoonlijke ontwikkeling. Ja, persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer. Ken jezelf is de allerbelangrijkste basis voor een medewerker. Dus wij zijn echt wel um, een, een fan van talentontwikkeling. En dat kan natuurlijk op alle niveaus. Het hoeft dan niet alleen maar met de high posts van een bedrijf. Maar juist dat alle mensen in het bedrijf naar een soort van werkgeluk gaan. En zich goed voelen, betrokken voelen. En als ze zich betrokken voelen. We heel veel onderzoeken afgelopen tien jaar. Dan zie je dat mensen twintig plus Produceren, hè? 20% extra produceren als ze zich goed
0: voelen bij een bedrijf. Ja, en dat kan wel eens een, keer een beetje mis gaan lopen. Hè? En dan, dan, stel dat mensen, want dat is ook altijd zo mooi... Hè? Het, het profiel van iemand die een burn-out oploopt... Uh, dat is niet degene die de kantjes ervan afloopt. Hè? Nee, 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 nee. Vertel eens eventjes, uh, kan jij even zo'n schets doen? van? Ja, van ja. Hebben, nou, ik weet niet hoeveel mensen jullie in de afgelopen jaren uh, Ja, duizenden. Alge- ja, Fijner ja. wordt.
1: ik moet je zeggen, ik heb altijd um, het genoemd de diehards van de maatschappij. Hè, het zijn niet de mensen die de kantjes ervan aflopen, het zijn de diehards die door zijn gegaan vanuit de persoonlijke drijf. Nou, heel vaak is dat dat ze het goed willen doen, dat er veel verantwoordelijkheidsgevoel bij zit, misschien zelfs een beetje naar het perfectionistische toe. Dus dat is wel een profiel van mensen die risico lopen. Dus als die mensen meer inzicht krijgen in zichzelf, in wat ze nou doen, waar hun valkuilen zitten, waar hun vermijdingsstrategie zit, want dat is natuurlijk ook nog een hele belangrijke, wat je niet wil voelen, wat je gaat vermijden, waardoor je ook alsmaar bezig bent met het steeds beter te moeten doen en die lat wordt steeds hoger. Dus
0: ik zie inderdaad... Dat is diepere laag hè, waar ik in het begin over had, die diepere laag waar je in de eerste instantie... Naar... Wat je vertelde, hè? dat je dacht, er zit, zit waarschijnlijk meer. Dat vermijdingsstuk, dat is ook een hele belangrijke. Hè? Bij het is, burn-out een, het is een heel duidelijk um,
1: onderdeel van de mens. 24 uur gaat s'nachts door dat hij wordt gestuurd door goed voelen en pijn vermijden. Nou, Pijn vermijden komt natuurlijk uit gevaar vermijden. Hè? Je steekt niet de straat op als er een auto aankomt. Dus wat doet dat systeem? Het is gewoon het brein van de mens. Die is jou aan het... Um, ...veilig stellen dat je niet in gevaar komt... ...of dat je pijn die je eerder hebt gevoeld... ...of angst die je eerder hebt gevoeld, weer gaat voelen. Dat is de pijnvermijding eigenlijk van ons systeem. Gewoon homo sapiens. We zijn maar 15% van de dag bezig met goed voelen. Waar word ik blij van? Wat is goed voor mij? Hoe kan ik van deze dag een succes maken? We zijn 85% van de 24 uur gefocust met dat brein op pijn vermijden, op gevaar ja, dat vermijden. is boeiend. Hè? Wow. Het is een hele, ja, het is een negatieve drijfveer. Maar als je dat weet, dan zie je dus... hoe mensen dus alsmaar bezig zijn... met voorkomen dat er iets fout gaat in de toekomst. Niet hier en nu zijn, maar met voorkomen... dat er iets fout gaat in de toekomst... of iets te moeten beleven wat voorheen pijn heeft gedaan. Nee, nou, als je
0: dat Ja, dus we weten eigenlijk dat, dat het niet de mensen zijn... die de kantjes van aflopen. We weten ook dat de mensen die hier last van krijgen, van een burn-out... dat het niet zozeer is dat... dat nou ja, dat het vooral ook een complexiteit is... waarbij ook het vermijden van een bepaald gevoel... Yes. Nou ja, het is een heel proces... er zit ook een heel chemisch proces erin... hebben we het net even over gehad... Ja. wat ik nou zo interessant vind als ondernemer... want een ondernemer die ziet zijn mensen... jij zegt zelf... of haar mensen... wij hebben het over de, de mannelijke versie... omdat dat gewoon gemakkelijk is... maar dat kan natuurlijk net zo goed vrouwelijk zijn... Um, Jij zegt zelf, ja, het is belangrijk dat je vanaf het begin natuurlijk een goed contact hebt, dat je een open cultuur hebt, dat je vertrouwt. Maar een ondernemer die die nu zegt, goh, ik luister nu naar Barbara, hoe herken ik nu dat een medewerker van mij tegen een burn-out aan zit? Of misschien er zelfs al in zit. Wat zie je dan? Wat voor signalen kan je dan oppakken? Nou, de eerste
1: signalen zijn toch wel wat frequenter, kort verzuim. Dat zien we wel heel veel. En in die onderzoeken van bijvoorbeeld TNO zie je dus ook dat frequent kort verzuim in 60% lang verzuim wordt. Dus het is heel belangrijk om te zien dat als iemand in een jaar tijd een paar keer ziek is geweest. Vier keer, dat zien we toch heel vaak. Dat er iets aan de hand is en dat je gelijk in gesprek mag komen met, met je medewerker. Wat we ook zien is dat gewoon heel veel mensen het spannend vinden om persoonlijke vragen te stellen. We zijn door die AVG-proef allemaal toch een beetje bang geworden om dat goede gesprek aan te gaan.
0: En wij noemen dat, dat is bijzonder gewoon... Bijzonder dat je dat noemt, want dat is inderdaad wel een issue hoor, ja. bij bedrijven. Ja.
1: ja, dat is, maar bij heel veel bedrijven, echt heel veel bedrijven. Die denken, ja, dat moet dan de bedrijfsarts maar doen. Nou nee, dan is het te laat, dan is iemand dan omgevallen. Dus mijn voorstel bij de meeste bedrijven is... Ieder half jaar echt een gesprek met elkaar te hebben. Dan hebben we het niet over beoordeling, maar gewoon hoe gaat het met je. Gewoon het gesprek over hoe gaat het met je. Hoe is het thuis? Hoe hoe leef je? uh, Zijn er dingen die je hier zou willen veranderen? Gewoon het goede gesprek. Dat is essentieel.
0: Ja, ja, snap ik. En er zijn
1: ook bedrijven waar ik zeg, nou dan moet je eigenlijk ieder kwartaal doen. He, de mensen die, die manager zijn van een groep mensen dat is toch uiteindelijk wat ze moeten weten want het is essentieel dat mensen niet omvallen want ze kosten je hartstikke veel meer geld als ze thuis zitten He, gemiddeld is dat nu acht maanden Nou, ja, dat kost je minstens een ton als zo iemand acht maanden thuis zit en dat hoeft niet He, dus... en hoe kom je tot die ton, Barbara? hoe, 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 hoe tel je die op? Nou, dat gaat alleen al over hoe wat mensen kosten per dag. Dus wat mensen kosten per dag. Eén, dat ze uitgevallen zijn. En dan kijk je ook nog naar vervanging. En dan heb ik het nog niet. Over wat het kost op de plek als een collega omvalt. En wat er gebeurt met anderen die dan dubbel hard moeten werken. Want die cijfers zitten daar nog niet eens in. Dit zijn dus de cijfers die we tot nu toe hebben meegekregen. Dus dat is bijvoorbeeld uh, TNO, CBS, CBS TNO hebben ieder twee jaar van die hele interessante... de Arbo-balans heet dat, cijfers over wat er gebeurt en wat het kost. Dus wij zijn natuurlijk altijd in gesprek over de preventie. Voorkom dat, voorkom alsjeblieft. Ja, en het, om... ja,
0: het is vind ik ook nog... De... Ja, we hebben iets vertraging, denk ik, in de lijn. Dus heel af en toe uh, breken we bij elkaar in. Sorry voor degene die hier naar luistert. Maar uh, volgens mij is het ook ons enthousiasme. Want we vinden het allebei volgens mij ook een mooi onderwerp. Wat, wat in ieder geval ook in die ton. Wat ik, zeker bij de bedrijven waar wij heel veel uh, mee samenwerken. Maar waar wij ons ook op richten. Zijn die bedrijven tot zo'n 50 man personeel. Ik denk dat even los van het, van het geld wat jij noemt. Dat het natuurlijk ook belangrijk is dat je als ondernemer... Op het moment dat er iemand uitvalt... Uh, ...heeft dat veel meer effect op jou ook als ondernemer. Want het moet geregeld worden, er moet begeleid worden. Je hebt geen ja. afdeling die dat voor je regelt. Dus het heeft misschien nog een groter effect... ...als je een wat kleiner bedrijf hebt... en ja, ja. bedrijf ...dan wanneer je een wat groter bedrijf hebt... ...en je het wat makkelijker op kan vangen. Dus ik uh, even naast dat bedrag... Is het, nou, ...is het gewoon heel belangrijk, denk ik. En ook gewoon omdat je heel graag wilt... ...dat mensen goed in hun vel zitten. Ja, om ook ik... toch op tijd in te grijpen. En daar wil ik ja. eigenlijk een beetje met jou heen, Barbara. Want jullie hebben een aanpak... Die niet zo doorsnee is. Uh, En ik zei al in de introductie. Ik heb ook dat zelf gezien bij klanten van ons. Die wel heel effectief is. En uh, zou je daar wat over kunnen vertellen? Hoe die aanpak in elkaar zit. Ja
1: Ja, nou kijk, twintig jaar geleden toen wij startten. Toen zagen we dus, ik werkte dan zelf als emotietherapeut. En dan uh, mijn partner als coach. En dan werkten we wel eens samen met een osteopaat. En we merkten gewoon dat als we alleen werkten op burn-out... dat we gewoon niet hetzelfde effect hadden als we... wanneer we het met elkaar deden in een geïntegreerd programma. Dus toen zijn we 15 jaar geleden gaan samenwerken. En dat zijn we ook helemaal gaan fine-tunen. Het was een programma eerst. Hè, dan zeg je van nou, we gaan aan de slag met vier keer coaching van 2,5 uur. Vier keer therapie van 2,5 uur. Vier keer de osteopaat. En dat zo in bijvoorbeeld twaalf weeks programma. Nou, zo zijn we dat gaan fine-tunen en steeds meer gaan verfijnen... want we wilden die diepere laag kunnen pakken. We willen naar de oorzaken van iemands burn-out. We zagen te veel mensen die dan alleen mentaal... of alleen fysiek waren behandeld en dan weer terugvielen. Ja, dat kan gewoon niet. Weet je, er is niks zo erg als terugval, want dan denkt iemand... ja, zie je, ik ben de enige bij wie het niet werkt. Ik ben een hopeloos geval en ik ga nooit dat worden met mij. Nou, die mensen heb ik natuurlijk heel veel in de intake gehad... Vijftien jaar geleden, twintig jaar geleden al. En zo zagen wij, we moeten zowel mentaal, emotioneel als fysiek met die mensen aan de slag. Ze zijn namelijk mentaal, emotioneel en fysiek uitgeput en vastgelopen. Dus je moet ze ook in dat geheel, en dat is uiteindelijk natuurlijk een holistisch gedachtegoed, maar in dat geheel weer op de rit krijgen. Zorgen dat ze volledig in balans en volledig hersteld zijn. Dus zo zijn we dat gaan doen. En we zijn die coaching ook steeds meer gaan fine-tunen. En de emotietherapie werd steeds met veel meer methodieken en tools uh, vervolmaakt. En zo hebben wij nou, ik denk toch al tien jaar daar uh, heel uh, veel resultaat mee geboekt. En kwamen tot de conclusie dat we eigenlijk ook wel een academie wilden starten om coaches hierin op te leiden. Dus zes jaar geleden zijn we ook de academie gestart. Nou, dat is inmiddels een hbo-geaccrediteerde academie, een jaaropleiding. Dus wij leiden al onze coaches in Nederland zelf op. En zo kan je dus eigenlijk iedere keer toch je kwaliteit verdiepen, verfijnen met elkaar. Tot steeds meer mooie processen komen. Dat is dus een heel organisch proces geweest voor ons, voor ons allemaal
0: ja, ja mooi maar het is dus ook echt die driehoek tussen, tussen je hoofd, je gevoel, hè, je hart en maar ook je gevoel, echt, echt het voelen van je lijf, die osteopaat, ja. dat vond ik een hele interessante toen ik het eer, in eerste instantie ooit uh, contact met jullie had dat er ook een osteopaat bij betrokken is uh, Zeker. Kan, je, kan je even vertellen waarom dat zo'n bewuste keuze is? Ja
1: nou ja, je moet je voorstellen dat we mentaal natuurlijk van alles bedenken. We zijn de hele dag met 80.000 gedachten per dag, zijn wij heel erg druk. Dus het is heel interessant om daar aandacht aan te besteden. Wat denkt de mens, hoe denkt hij? wat wil die daarmee doen... of wat, wat denkt hij daarmee te doen en is dat wel inderdaad effectief. Maar daarnaast is er een heel ander aspect en dat zijn de emoties. Een emotie is gewoon een biologisch proces... Heel biochemisch, dat zijn gewoon de hormonen die door het lijf heen komen, die eigenlijk dus informatie willen geven. Maar als je dat niet door het lichaam heen laat gaan, zoals een baby dat nog heel mooi kan doen, maar die emotie stopt, wat wij natuurlijk heel vaak doen omdat we ze niet willen voelen, zet je van alles vast, waaronder overtuigingen. Dat zet je dus op celherinneringsniveau vast in het lijf. Dus als jij met mensen aan de slag gaat en je wil werkelijk herstellen, werkelijk dat ze uit oude patronen komen, uit, uit de oude vermijdingsstrategieën, dan moet je dus daar zijn waar ze vastgezet zijn. En dat is op emotioneel niveau. Dat is dus in het lijf, op celherinneringsniveau. Dat is een puur chemisch proces naar de cellen toe. Nou, dus wij ontmantelen oude overtuigingen die niet meer dienen vanuit dat lijf. Dat doen we met emotietherapie, maar de osteopaat helpt dat lijf ook weer om te ontspannen. Want als het lijf in stress blijft, blijft het ook stress signaleren naar de rest van het lichaam. Waaronder de mind, het brein, dat weer met de zwevende zenuw, de nervus vagus, in contact is met de darmflora. Dus je moet je voorstellen, als jij niet, zowel mentaal, emotioneel als fysiek, vooral dat lijf ontspant, blijft het lijf gewoon in stress. Blijf stress ja, dat... uitzenden naar de darmflora, Blijf stress uitzenden naar je zenuwsysteem. Naar je spieren. En dat herkennen mensen.
0: Een soort negatief aangeleerd gedrag zeg maar, van je lijf. Dan wat je, wat je eigenlijk ook je hebt. Elke... Een
1: volledige herkenning ja. van je lijf. Ja. Zelfs dus verkrampte spieren. Als een herkenning. Die je echt los moet krijgen. En dat doen we dus met osteopathie onder andere. Ook al met leefstijladviezen. Maar de osteopathie.
0: Die brengt eigenlijk het lijf weer terug in de fabrieksinstelling. En Wat ik ook van jullie weet, is dat jullie samenwerken volgens mij ook met... uh, Stel dat dat je als ondernemer een medewerker hebt die die heeft aangegeven dat hij burn-out klachten heeft. Heeft dat misschien ook bij de huisarts gedaan. Heeft al uh, iets, iets lopen, er loopt al iets... Wat, wat ik uit het verleden ook weet met jullie en uh, ook recentelijk verleden. Maar is dat dat we dan kijken van, goh, wat zouden jullie nog aanvullend kunnen doen? Maar jullie blijven wel aansluiten ook op wat iemand al in zijn eigen medische circuit doet. Hè? Tuurlijk, tuurlijk altijd. Kijk, daarom doen we een intake. We doen een best gedegen
1: intake. Waarin we kijken naar de mentale, emotionele, fysieke status. En soms zijn mensen ook met een ander proces bezig. En dan moeten we kijken naar hoe we dat kunnen combineren. We hebben ook bijvoorbeeld mensen die een psychiatrische uh, behandeling al jaren hebben, maar wel in een burn-out terecht zijn gekomen, waar een psychiater uiteindelijk dan ook niet meer mee kan, want die is natuurlijk toch mentaal en medisch bezig. Dat heeft al vaak te maken met medicamenten. Maar dus we hebben ook psychiaters om ons heen, en psychologen om ons heen, die naar ons verwijzen, want ze zeggen nee, je moet nu echt compleet behandeld worden, want je hebt een burn-out.
0: Ja, dus een aanvullende behandeling krijg je dan. Uh... Zeker. Stel nou dat ik als ondernemer denk, ja, ik vind dat wel heel interessant. Dan wil ik natuurlijk even graag nu met jou eens een paar praktische dingen bespreken. Want elke ondernemer denkt dan natuurlijk, oké, okay, en wat kost het dan? En hoeveel tijd kost het dan? En wat is dus duidelijk even. Ja, nou ja, dat is ook natuurlijk. Want uh, het, is, het is best heel lastig als iemand uitvalt. Want we weten, uh, en dat horen we natuurlijk ook, je noemde het net al, acht maanden uitval. Wow. Ja. Nou hebben jullie daar een andere belofte in, maar daar gaan we het ook zo even over hebben. Maar oké, als ondernemer, wanneer moet ik aan de bel trekken op het moment dat ik niet... Ik heb het niet preventief gezien. Ik merk nu, iemand valt uit, iemand krijgt concentratieproblemen, geeft zelf aan, dat wordt moeilijk. Dan, wat ga ik dan doen? Nou,
1: in eerste instantie in gesprek, als dat kan. Want het is natuurlijk ook heel vaak dat mensen het een beetje spannend vinden. Spannend om in die kwetsbaarheid te gaan. Dus het is natuurlijk heel belangrijk om in het gesprek te komen... en iemand gelijk aan te geven dat je hem wil helpen. Ja. Waar dus een heleboel mensen bang zijn voor dat gesprek... of denken, ja, dat hoort bij de bedrijfsarts, zou ik zeggen... wees het voor, ga in gesprek om te kijken naar wat er aan de hand is. Heel veel mensen, heel veel werkgevers sturen de mensen ook... naar onze burn out test bijvoorbeeld. Die zitten dan op de website... En dan gaan ze dus zo'n test doen. En dan krijgen ze een beeld van waar ze
0: staan. Nou, dus wat wij dus nu steeds... Ik zal de link trouwens uh, opnemen in de zo Zometeen, dat, dat uh, de link te vinden is. Ja. Maar jij zegt, dat, dat is ook al een eerste indicatie. Ja.
1: ja, absoluut. Dat is een hele belangrijke. Dat mensen dus een inzicht krijgen in waar ze staan. Wat er met ze aan de hand is. En daar kan je als werkgever in helpen. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is. Dat je als werkgever aangeeft... Dat ze dus de die hard zijn. En dat ze dus niet de softies zijn. En dat het niet de mensen zijn die falen. Maar dat ze juist gewoon heel erg hun best hebben gedaan. Om het goed te doen. Dat gesprek dat is, is mooi, essentieel. Wat... Maar dat gesprek ja, is essentieel. Wat... Wat... Ik ja. merk dat heel ja. vaak. Als werkgevers gewoon omarmend kunnen zijn. van, Oké, okay, wat is hier aan de hand? Wat kunnen we doen? En je gelijk... Naar een gesprek kunnen sturen. Heel vrijblijvend. Je moet die mensen natuurlijk naar een vrijblijvend gesprek sturen. Om te kijken wat er aan de hand is met ze. Maar een huisarts is natuurlijk ja. ook al een hele fijne... Ja, zeg maar een, 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 een vangnet. Waar mensen al eerst eventjes hun gesprek kunnen doen. Maar het is belangrijk om ze aan te geven dat je van alles voor ze kan doen. Dat er nog een heleboel preventief ja. mogelijk is. En dat is... Denk ik het allereerste uh, gesprek. We gaan preventief kijken wat we voor je kunnen doen. Dat je wellicht ook kunt blijven werken. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat mensen het gevoel hebben dat ze nuttig blijven. Een heleboel mensen vinden het vreselijk als ze uitvallen. Omdat ze dan zich nutteloos voelen. Dus het is heel interessant om het voor te zijn. Dus dat moet denk ik de nieuwe bewustzijn Zeker deze mensen
0: denk ik. Juist. Juist. Ja, maar zeker deze mensen. Want dat zijn de mensen juist die het niet af willen laten weten. Want dat is ook de reden waarom ze doorgaan. Dat is de re- tot, uh...
1: Nou, dat is het. is dus de reden waarom ze doorgegaan zijn... is om een soort niet goed genoeg stuk niet te voelen. Want ze hebben continu het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. Dus hun lat wordt steeds hoger en hoger. En alles onder die lat is niet goed genoeg. Nou, dus ja. ik denk dat dat een heel belangrijk gesprek is... En natuurlijk is dat voor een werkgever één. En als het bedrijf wat groter is, dan zit daar vaak natuurlijk een HR-afdeling. Maar dit vertrouwen met elkaar te krijgen over, wij hebben het beste met jou voor. En nu even stop, even rustig aan, is denk ik essentieel. Dan kan een mens pas ontspannen en landen in waar hij werkelijk is. Dan hoeft hij die strijd met zichzelf niet meer aan te gaan. Dan valt die weerstand weg. Dan kan iemand eindelijk landen.
0: En dan is dat gesprek geweest. Uh, in feite hoor ik jou ook zeggen. Ook een huisarts is natuurlijk daar een hele belangrijke in. Dus volgens mij moet je die stap ook niet overslaan. Hè? Een huisarts te ja. trekken is sowieso een hele belangrijke. Denk ja. ik. Dan gaat iemand naar een intake. Uh, dan, dan heeft iemand een intake. Wij zeggen natuurlijk altijd überhaupt als mensen ziek zijn. Of als mensen begeleid worden ook door gewoon coaching. Los van burn-out. Je moet een klik hebben hè, met een partij die je gaat begeleiden. Omdat het belangrijk is dat je jezelf... Uh, nou, open durf te stellen in ieder geval. Zeker. Als je een hebt dat de ander je kan helpen. Dan gaan jullie een traject aan. Hoe lang duurt zo'n soort traject wat jullie, aan, wat jullie dan aangaan? En dat zal afhangen van de personen, maar... Hoe, Zeker, je
1: daar ja, het hangt af van waar iemand zich bevindt. Is iemand, hè, ik heb mensen in huis die al drie maanden thuis zitten... en helemaal uh, onderuitgezakt zijn. Maar ik heb ook mensen die net... De dag ervoor door de bedrijfsarts doorgestuurd, zijn die nog helemaal moeten wennen aan het idee dat ze misschien wel een burn-out hebben. Dus dat zit ergens ja. tussen de 9 en de 12 weken. Of mensen echt preventief bij ons komen, dat ze dus nog door kunnen werken en nog niet burn-out zijn. Die zijn meestal iets van 9 à 10 weken in huis. Nou, en bij de mensen die burn-out zijn, zijn nu gemiddeld 12,3 heet het, geloof ik op het moment. 13 weken, zeg maar, bij ons in huis. En dan hebben ze één. Dag van de week een dagdeel bij ons in huis. En dan krijgen ze allemaal opdrachten mee en oefeningen mee. En dan komen ze de volgende week weer voor een dagdeel in huis. Dus dat is dan gemiddeld 12, 13 weken nu momenteel. En, dat is en een intensief traject. Vergeten. Ja, maar
0: een intensief traject vergrijp ja, ik wel. Wat, dus wat
1: je... Mentaal, emotioneel en fysieke begeleiding. Het is, het is hartstikke intensief. Mensen zien het ook als een soort reset. En ze bouwen een soort gereedschapskist voor de rest van hun leven op. Maar het gaat ons niet om die paar weekjes coaching. Het gaat ons erom dat zij zelf leren over zichzelf. En hoe ze daar in het vervolg anders mee om kunnen gaan. Zowel mentaal als emotioneel. Het zijn hele belangrijke aspecten in de mensenleven. Om te leren over je eigen patronen.
0: Nou wat ik ook hoor van de mensen die, die jullie ook begeleid hebben. Is dat ze het ook heel fijn vonden. Juist dat intensieve traject. Omdat het omdat ze ook zo voelden dat ze meer, weer wat meer git kregen op hun eigen leven. Uh, en dat waren ze vaak kwijt. Dus dat het ook juist fijn is om, om, om er wel volop in te gaan. Ja. Zonder dat het heel... Want jullie bouwen dat volgens mij wel heel, uh, heel goed op. Ja, maar die, we dat wouden wel
1: heel ik... voorzichtig op. Ja, ja, soms. ik heb soms ook mensen in huis die worden gebracht. Die kunnen helemaal niet reizen. Die kunnen de straat niet uit. En dan bouwen we het gewoon met anderhalf uur in de week op. Weet je? Ja, Als het moet, dan moet dat. Maar het is in principe gewoon een een samengaan van verschillende disciplines die het zo krachtig maakt. En dat is natuurlijk waar wij voor staan. Dat wij denken dat je zowel mentaal, emotioneel als fysiek aan de bak moet en mag. En daarom ons programma zo relatief kort is. Want twaalf weken is natuurlijk echt heel kort. Maar het kan alleen maar als je dus alles...
0: Ja, praat praat Ja, Er zit zit een beetje vertraging in, maar dat geeft niet. Mensen horen heel goed wat we zeggen, denk ik. Helemaal prima.
1: Nee, het is essentieel dat je alle aspecten dus adresseert... en dat je ook echt zorgt dat iemands lijf er helemaal in ontspanning komt. Want dat is natuurlijk echt het laatste station geweest... dat iemand is gestopt omdat zijn lichaam
0: het opgaf. Ja, Ja, of nog net daarvoor. Maar wat ik interessant vind... Uh, jullie doen eigenlijk best intensieve trajecten. In feite zeg je afhankelijk van hoe lang iemand... of in het stadium waarin yeah, yeah. uh, het de, de, nou, misschien tussen de 8, tussen 9 weken, de 12, der, 13 weken... Dat, zijn natuurlijk echt, dat klinkt als vrij snel en vrij compact. Nou is dat voor elke ondernemer natuurlijk heel belangrijk... dat, het, dat iemand weer snel terug is. Ze Tuurlijk het. omdat de ondernemer het belangrijk vindt... dat het gewoon goed gaat met, met de mensen die, die, waar, waar, je, waar je mee werkt... Maar ook omdat het natuurlijk ongelooflijk lastig is als iemand uitvalt, je moet vervangen, alles wat daarbij zit. Nou kan een ondernemer die hier naar luistert of dit bekijkt, die kan denken, ja, maar zo'n intensief traject, hier eet je, weer. Dat kost waarschijnlijk ongelooflijk veel geld. Vertel Barbara. Nou, waar moet een ondernemer rekening mee houden? Ja, waar je, waar
1: je naar kijkt, preventief dan zit je ergens rond de 3500 euro. En het uh, burn-out herstelprogramma rond de 4500. Nou, dat is dus een programma waar alles in zit. Van intake tot en met opvolging, maar ook een jaar nazorg. Dat zijn dan dus twaalf weken dat ze dus al die therapie hebben. Maar ook alle vergaderingen van alle... uh, Behandelaars in jouw team iedere week. Dus iedereen is met elkaar in een maatwerkprogramma ervoor aan het zorgen dat jij ook echt in 12, 13 weken weer terug kan naar de werkvloer. Dat je daar weer je kopje koffie kan gaan drinken of misschien zelfs zo je uren kan opbouwen. Essentieel voor beide dus dat is uh, wat dit programma kost. En dan daarna volgen wij hen op nog de coach. En hebben we daarna de spiegelclub. En hebben we daarna een jaar nazorg. Om te zorgen dat iemand reintegrerend helemaal zeg maar in zijn ja, beste staat. Ik zou niet zeggen oude staat. Want de meeste mensen zeggen zeker dan voorheen.
0: Precies, precies. Nou, maar dat, dat, dat klinkt als veel geld. En tegelijkertijd. Eigenlijk toch ook weer niet, hè? want als je kijkt naar een gemiddeld maandsalaris en daar gewoon wat werkgeverslasten en alles bij optelt, dan, dan is dat ja, je, je, je weet het, ik ben fan ja. van jullie aanpak. En, en dat is ook de reden waarom, uh, waarom ik heel graag jou wilde interviewen, omdat ik denk er zijn gewoon meer ondernemers die het moeten weten. Uh, is... Ook omdat, omdat de medewerker het als zo fijn ervaart dat de werkgever investeert in het welbevinden. Reden, en dan, nee. Ja, en ook, en ook dat, dat de werkgever ook accepteert dus... dat, dat er een vernieuwde medewerker terugkomt... waar ook rekening mee gehouden wordt. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk. Als, ook als ondernemer. Je, ja, je kunt zeggen, ik stuur iemand naar een soort uh, reparatieprogrammaatje... en dan komt iemand daarna weer terug. En dan doet iemand nog steeds uh, alles wat ik daarvoor wilde... en dan misschien nog beter. Maar dat is het natuurlijk niet. Hè? Nee,
1: nee, nee. We nee, moeten de werkgever meenemen. Hè? Dus we hebben halverwege ja. ook een tussenevaluatie. Die is live. Dus dat of de leidinggevende of de werkgever uh, met de coach en de medewerker dus in gesprek komt. En dat we ook uitleggen wat we doen en waarom we dat doen en hoe we dat doen. Dat is hartstikke fijn. Dan hoef je helemaal niet in te gaan op de details van het programma. Maar procesmatig heel fijn. En dan kunnen we ook met elkaar bekijken wat de leidinggevende en de medewerker... Uh, kan bieden, hè, wat die nog voor hem kan betekenen in die periode. Nou, dat doen we hetzelfde op het eind, met een eindevaluatie. Dat is weer live. En dan gaan we kijken naar wat we uh, kunnen adviseren, wat nog prettig is voor de leidinggevende werkgever om uh, mee te nemen aan tips en begeleidingsmogelijkheden. Nou, dat vinden wij heel ja, belangrijk. Ja, dat hoort er allemaal bij. Dat dat is allemaal in datzelfde programma. Dus als je dat allemaal bekijkt ten opzichte van dat iemand, als hij acht maanden thuis zit, gewoon een ton verder is, ja, dan is het een heel ander, voor heel veel mensen is het dan een heel ander soort gesprek om uh, met 4500 euro iemand weer helemaal blij terug te krijgen op zijn
0: werk. Ja, dat is zelfs nog in het... uh... In het meest ongunstige geval wat je zei. Wat zijn nou wel belangrijke valkuilen die ondernemers tegen kunnen komen... wanneer ze aan de slag gaan met partijen bijvoorbeeld of met anderen? Want dat is ook... Er zijn natuurlijk heel veel partijen in de markt die, die kunnen begeleiden. Kun jij heel even boven je eigen bedrijf gaan hangen... maar ook even naar die markt gaan kijken? Wat zijn nou... Val, waar moet je nou echt voor uitkijken? Stel... Dat, dat je niet bij de burn out aanbelt... maar denkt dat je ook een andere partij kan vinden op de markt. Waar, waar moet je dan echt op letten als ondernemer... voordat je zo iemand in de arm neemt of zo'n partij in de arm neemt?
1: Nou ja, ik denk inderdaad dat je moet kijken als ondernemer... of het inderdaad een specialist is in burn-out. He, dus er zijn uh, natuurlijk heel veel vormen, disciplines die coachen. En nou, die kunnen je coachen op uh, uh, competenties... of allerlei andere vaardigheden. Super. Maar een burn-out begeleiding is toch eigenlijk meestal of multidisciplinair of in ieder geval mentaal en fysiek geïntegreerd. Kijk, wat wij doen is redelijk uniek, dus ik begrijp dat dat niet in heel Nederland te vinden is. Maar dat hele systeem van uh, mentale uitputting, die fysieke uitputting wordt, dat moet dus geadresseerd worden. Dus ik kan alleen maar aanraden om te zorgen dat iemand echt zowel mentaal als fysiek begeleid wordt.
0: Oké, okay. nou dat is een hele belangrijke. Dus, Heel belangrijk bij burn-out.
1: Burn-out is niet uh, een beetje uh, blue of een beetje je, niet naar de zin hebben. Burn-out is een uitputtingsslag. Dus inmiddels zijn die mensen uitgeput. Dus degene die met zijn werk moet begrijpen wat daar gebeurt, wat er in dat mens gebeurt. Daarom als wij dus in de jaaropleiding onze coaches. Opleiden, gaan ze ook de emotietherapie meekrijgen. En krijgen ze ook les van een arts over stressfysiologie. Je moet weten wat er in die mens gebeurt die vastloopt en daarna uitput. Het is essentieel als coach dat je dat weet te adresseren. En dat je daarmee weet om te gaan.
0: Ja. Dus, Oké, okay, nou dat is een hele belangrijke.
1: Kijk naar een
0: multidisciplinaire begeleiding. Oké, okay, dat is een hele belangrijke. Is er verder nog iets, los van die multidisciplinaire begeleiding, waar je op moet letten? Ja, Asima, ik, zou, ik,
1: ik zou zelf zeggen, kijk naar de ervaring. Hè? Kijk naar de ervaring van een bedrijf. Heeft een bedrijf uh, meerdere mensen in huis die al jaren ervaring hebben? Kijk, we zien natuurlijk een, een wild groeien aan burn-out coaches. Ik geloof dat het nu 20.000 zijn, omdat heel veel mensen ooit zelf burn-out zijn geweest en iets van een bepaalde behandeling hebben gedaan wat ze heel prettig vonden. En daarna burn-out coach wilde worden. Nou, daar, daar, daar moeten we gewoon met elkaar toch steeds kritisch naar blijven kijken. Niet iedereen is een burn-out coach. Niet iedereen heeft die, die diepgang van een begeleiding
0: op alle niveaus. Oké, okay, nou, ik denk dat dat een hele belangrijke toevoeging is. Uh, de wildgroei onder de coaches, uh, inderdaad. Ja, ja vooral de burn-out. Want burn-out is natuurlijk echt wel hot. Het wordt, mensen worden ook steeds jonger. steeds jongere mensen.
1: Ja, het is echt iets anders dan zomaar even met iemand praten over wat er nou overkomen is en hoe dat voortaan cognitief anders te doen. Je moet echt een laag dieper om te helpen onderliggende overtuigingen weg te nemen, want die zitten dus continu dwars. Die zijn, je moet je voorstellen dat overtuigingen altijd sterker zijn dan iets wat ik cognitief tegen mezelf zeg. Dat zijn onderbewuste, vastgezette overtuigingen die altijd winnen.
0: Ja. Fascinerend blijft dit. Uh. Als ik nou als ondernemer denk, nou het is interessant, ik stuur mijn medewerker heel graag naar in zo'n traject. Fijn voor de medewerker. Ik krijg dan gelukkig ook nog zelf nog wat informatie. Wat handvaten om ermee om te gaan. Maar hoeveel tijd gaat het mij als ondernemer nou kosten? Om, om zijn, is dat dan de enige tijd die. Wat, wat, wat gaat het mij kosten aan tijd? Als ik met uh, een, nou, een medewerker die burn-out. Heeft hij begeleid Wordt Moet ik, wordt er nog meer van mij verwacht in zo'n, in zo'n proces? Of daarna? Of? Nou, in principe
1: liever niet. De bedoeling is dat wij de mensen in drie dagen zien. Dat is waar wij voor staan. Zo hebben we het bedrijf ook ingericht. En als mensen dan een goedkeuring hebben gekregen na onze offerte die de volgende dag komt, moeten ze binnen een week hun behandelplan krijgen. Dus ik vind dat we gelijk die werkgever mee moeten nemen daarin. Dit gaan we met uw medewerker doen. En we gaan u op de hoogte houden zoals de medewerker dat wenst. Dat is natuurlijk altijd wel belangrijk. Er mag nooit iets de deur uitgaan zonder dat de medewerker het gezien heeft. Maar dit is natuurlijk eigenlijk waarin wij de werkgever omarmen en zeggen. nou, Wij gaan zorg dragen, wij gaan die intake regelen en wij sturen behandelplannen en offerten.
0: Dus ja, ik, en dit klinkt ik, helemaal fijn hè, dat, dat je in feite zegt, ja. dan zorg je daar. Het is heel belangrijk dat, dat heel
1: snel gebeurt. Als er een hulpvraag is, zeker met burn-out, dan moet iemand gelijk bij de hand genomen worden. Iemand moet je niet zes weken thuis laten zitten. Dan zakt hij volledig onderuit. En dan weet de werkgever ook niet wat hij moet doen. Precies, precies. Dat
0: is ook het, uh, dat is ook het punt. Gelijk, gelijk dus, bij de hand. Volgens mij hebben we al behoorlijk wat interessante punten aangeraakt zo met elkaar. Oh, ik denk, wat zijn er nog belangrijke dingen die ik vergeet? Maar wat, wat, waar we het over hadden, ik vind het ook vooral fijn om het praktisch, hè, dat een ondernemer weet, oké, okay, als ik dit tegenkom, wat zie ik dan? Wat voor stappen zou ik kunnen zetten? Wat kost het ongeveer? nou? Wat ik nog, waar ik nog benieuwd naar ben, is, zijn er nog... Ja, Ik, ik sluit vaak af met, wat zijn de drie gouden tips die, je, die een ondernemer kan geven? Ik weet niet of dat rondom burn-out nou zo makkelijk is voor jou, maar... Daar heb je vast over nagedacht. Zijn, zijn er gouden tips waarvan jij zegt... nou, die wil ik zeker meegeven aan een ondernemer die, die dit beluistert? Ja,
1: weet je wat een hele belangrijke is? We hebben net gezegd, hè, veiligheid op de werkvloer, essentieel. Ik vind het voor iedere werkgever, vind ik het essentieel... als die ook gewoon productie wil vergroten... of als die wil doorgroeien... dat mensen zich op de werkvloer veilig voelen... want anders gaan ze weg. En
0: dat is natuurlijk de hele, het hele stuk... En veilig bedoel jij niet veilig met met machines. Maar jij bedoelt een andere veiligheid.
1: Emotioneel, sociaal je veilig voelen. Dat jij je verhaal kwijt kan en je kwetsbaarheid durft te vertellen. En dat je niet afgerekend wordt. Of dat iemand anders je baan gaat krijgen. Of dat je de eerste bent die eruit vliegt. Als je aangeeft dat je een beetje moe bent. Of misschien een beetje meer dan dat. Dat is een een essentiële. dat, Dat... En en dat dat resulteert in werkgeluk. Werkgeluk is natuurlijk de essentie. Vandaag de dag met al die millennials op de werkvloer. Die hoppen maar. Die doen overal twee jaartjes, anderhalf jaartjes bij een bedrijf. Ik denk dat het voor iedere werkgever essentieel is om je millennials betrokken te krijgen. Dat ze zich betrokken voelen. Dus dat je ze ook autonomie geeft. En dat je ze zelf hun dingen laat doen. Essentieel. Maar dat betekent bij burn-out ook dat je ze... Echt zelf laat beslissen wanneer ze bijvoorbeeld weer contact opnemen. Dat je ze niet pusht. Dat is heel belangrijk, want ze komen wel. Want ze putten nice. zichzelf al zo to the limit. Ze zijn al zo hard voor zichzelf. En als jij, okay, ze, ja. als jij ze kan ontspannen in, geef jij maar aan wanneer jij eraan toe bent. Zou je zien dat je een enorme verbinding krijgt. Dus het gaat bij mij om um, veiligheid, werkgeluk. En verbinding. En dat zijn voor mij de drie gouden regels. Mooi. Om te voorkomen. Maar ook om weer happy met elkaar op die werk door te kunnen.
0: Ja en sowieso klinkt mij dat überhaupt natuurlijk als muziek in de oren. Wij, wij staan bekend als zakelijke PNO'ers. We kijken altijd de zakelijke kant. Maar we geloven ontzettend in. Zolang je goed voor je mensen zorgt. Gaan mensen je meer geven van wat ze in zich hebben. Absoluut. En dan krijg je een soort win-win die zich opbouwt met elkaar. En dat Absoluut. is natuurlijk eigenlijk wat je het liefste wil met elkaar. Ja,
1: en dat hebben we natuurlijk in de coronatijd ook gezien. Mensen hebben heel hard gewerkt. Als ja. ingewikkeld met thuis uh, werken. Nou, alles wat erbij hoort. Maar mensen willen echt graag een best doen. Ja. Heb vertrouwen in
0: je werknemer. Mooi, mooie. Ik denk dat dit een mooie afsluiter is, maar dat lijkt mij. Maar ik zou jou toch willen vragen: is er nog iets wat ik je niet gevraagd heb en wat je nog heel graag toch mee zou willen geven?
1: Nee, zeker niet. Ik kan alleen maar mensen uh, altijd aanraden: Is naar de burnout test op Burnoutpoli polly te gaan als je twijfelt. Als je denkt: hoe voel ik mezelf? Hoe gaat het eigenlijk? En ja. dat is een hele vrijblijvende test. En dan krijg je gelijk een uitslag, een score. En dan kan je zien waar je staat. Daar hebben we jaren over gedaan. Die is acht jaar tuned. En nou, daar wil ik je voor uitnodigen.
0: Ja, en leuk. Want wat je eigenlijk nu ook nog... Maar dat is mijn luikje wat nu opengaat. Want het kunnen je medewerker zijn, maar je kunt het ook zelf zijn. Hè? Dat
1: vind ik wel. Als ondernemer. Oh, ja. dat is zo belangrijk om als ondernemer fit te blijven. Mentaal, emotioneel, fysiek fit te blijven. En dat is een uitdaging. Ja. Want je voelt je altijd verantwoordelijk als je een werkgever bent of als je een eigen bedrijf hebt. Dat dat gaat door. Het gaat ook die
0: 24 uur door. Oké, dus twijfel je nou, doe dan zelf ook even die test. Nou, Barbara, ik wil jou enorm bedanken voor dit uh, waardevolle interview. Graag
1: gedaan.
0: Ja, ik denk dat er er heel veel informatie toch ook hier naar boven is gekomen die, die het ook allemaal wat... Hapbaarder, hap, hoe zeg je dat? Hapklaarder maakt? Nee. Ja, ja. ja van. Maar jij echt... snapt wat ik bedoel. Hapklaar, hapklare informatie. Precies, <laughs> precies. precies. Dus uh, nee, maar het is het, wat, ik, wat ik fijn vind is dat jij in staat bent om het gewoon heel duidelijk uit te leggen. Maar ook dat, dat er veel meer is dan alleen iemand die inderdaad een beetje overwerkt is en uh, weer even ah. een beetje en uh, dan weer terug kan komen, zeg maar. Dus, uh, Zeker. Ik denk dat je daar zeer goed in geslagen dus Dus bedankt daarvoor. Mooi. Ja, en, en voor degene die, die hier naar luistert of die dit bekijkt... Barbara is natuurlijk één van onze personeelsexperts. Maar ben je benieuwd naar de andere personeelsexperts die wij interviewen? Abonneer je dan op dit kanaal. Want dan mis je namelijk geen enkel interview. En wil je de informatie uit dit interview nou compact nalezen? Ja, download dan de interview notes En die vind je op wwwdewereldvanpersoneelnl slash personeelsexperts. Dankjewel voor het luisteren en voor het kijken.